0: Prince, Israel era como um cego Quando eu vim Não existe esperança no barro A criação caiu Assim Jesus estava ilustrando Quando colocou o barro Nos olhos do cego Que ele é o criador Mas a criação caiu Pelo pecado de Adão E Jesus disse Vá e se lave no tanque de Siloé Quando eu estava lá Naquele tanque Ouvindo o guia falar sobre a história do tanque, o senhor falou comigo e disse, o tanque foi descoberto para esse tempo. Primeiro o natural, depois o espiritual. Certo? Israel vai voltar a enxergar. Vou repetir. A cegueira vai terminar. Eles vão me enxergar como o um enviado, o um enviado pelo Pai. Israel será salvo. Eu creio que muitos desses líderes das congregações messiânicas verão esse avivamento. É como um véu que será tirado. Como pastor, deixe-me dizer uma palavra para os pastores que assistem. Você tem que amar Israel. Não sei como dizer diferente. Pregar a teologia da substituição vai secar a sua alma. Porque quando vem a Israel, você olha ao redor Todo dia, olha para cima, olha para baixo, até acontecendo os ventos, tudo nos ensina algo. Mas se assegure que o evangelho está sendo pregado. O maior amor que demonstra é compartilhar com eles o evangelho. Amém. Não somente eles, qualquer pessoa, seus parentes. Amém? Mas pastor, não sei como pregar. Diga para eles assistirem a TBN. O evangelho está sendo pregado através da TBN. Deus levantou o doutor Paul e Jen para criar a infraestrutura. Eles criaram a base para este tempo que vivemos. Deus está restaurando o evangelho. Olha aqui para mim. João 17, uma vez mais. Esse é o meu versículo favorito no Novo Testamento. Você tem o um versículo favorito? Tem o seu, esse é meu. Porque a lei foi dada por Moisés... A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em hebraico, graça, só para que você saiba. Muitos judeus messiânicos aqui usam o Novo Testamento em hebraico. Os eruditos vão dizer, pastor, o senhor não sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? Eu sei disso. Mas em Israel existe o Novo Testamento hebraico, certo? E no Novo Testamento hebraico... Onde desgraça diz, diz Hassed. Tem que pronunciar com som gutural. Hassed. Diga Hassed para alguém. Foi interessante quando descobri, anos atrás, quando estava em Israel, eu perguntei do meu amigo Shimoni, que saí, e ele disse: Onde diz graça, aqui diz Hassed. Isso me impressionou porque eu sabia que as traduções NVI. NASB, King James, tiveram dificuldades para traduzir Hassed no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, onde aparece Hassed, traduziram bondade. Outra tradução diz misericórdias. Outra tradução diz o seu amor dura para sempre. Por quê? Eu acredito que foi porque a plenitude da revelação da graça não estava ainda manifestada até que Cristo veio. E Hassed é melhor descrito como... Yeshua, graça, estamos exagerando a graça, quando falamos a mensagem da graça, o que de fato não é uma mensagem, é o próprio evangelho, estamos voltando ao evangelho, não é uma mensagem, amém? Não é um ensinamento, é uma pessoa, graça e verdade vieram por Jesus Cristo, alguém disse, pastor Prince, é bom que tenhamos graça, mas também temos que ter a verdade. Você está separando o que Deus não separou. Deus colocou a lei de um lado e a graça e a verdade do outro lado. A verdade está do lado da graça. A verdade não está do outro lado. Quando Jesus falou com os judeus nos seus dias, estavam firmados a lei. Conheciam os mandamentos de trás para frente. Conheciam a lei, mas Jesus disse para eles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade era essa? Separamos a graça da verdade, falamos a graça é boa, mas temos que falar a verdade. Mas graça e verdade são um. O que Deus uniu, não separe o homem. E o que Deus separou, que o homem não una. A Bíblia é muito clara em João 1,17. A lei está de um lado. A lei foi dada por um servo, Moisés. Graça e verdade vieram pelo filho. E o livro de Hebreus diz que o servo não habita para sempre, mas o filho habita para sempre na casa. A graça é para sempre. Davi estava exagerando quando disse, a tua raced é melhor do que a vida. O salmista estava exagerando quando disse, a tua raced dura para sempre. Quando Salomão dedicou o templo, ele disse, essa é a letra da música que devem cantar. Ele é bom, kitov, ele é bom, sua raced dura para sempre. Ele estava cheio da graça. Cheio de raced. E para vocês que são eruditos o grego, graça e verdade. São duas coisas, duas palavras, mas no grego é muito interessante. Veja aqui, graça e verdade vieram, mas no grego a palavra é veio. E por que isso é importante? Por exemplo, se eu disser, Matt e Lori, estou aqui ensinando vocês a falarem sua língua. Por exemplo, se eu disser, Matt e Lori, quando eles jogam, jogam para ganhar. Falei certo? Matt e Lori, jogam ou joga? Estou usando o verbo no plural. Mas no grego, graça e verdade são dois itens. Mas Deus usa o singular. Graça e verdade estão unidas. E a verdade da graça. E a graça é a verdade que liberta. O primeiro milagre da lei foi transformar água em sangue, produzindo morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, produzindo vida e celebração. Quando Deus deu a lei, os judeus sabem que foi a celebração do primeiro Shavuot, Pentecoste. Quando Deus deu a lei, 3 mil pessoas morreram no Monte Sinai. Quando Deus deu o outro Pentecoste. Veja como está escrito. Quando o dia de Pentecoste... Se cumpriu. Deus esperou até que se cumprisse. Deus deu a lei? Outra lei? O que deu? O Espírito. E três mil vidas foram salvas. Aleluia! O que demonstra que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Temos que tirar nosso púlpito do Monte Sinai. O Espírito desceu no Monte Sião, não no Sinai. Os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião, que permanece para sempre. E Hebreus 12 nos diz, Segui a santidade, se é a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Já aprendemos como nos privamos da graça de Deus. Não quando pecamos, quando tentamos guardar a lei, caímos a graça. Me escuta. E continua, e de que nenhuma raiz de amargura, quando cai da graça, pessoas que voltam para a lei são pessoas muito amargas. Já percebeu isso? Pessoas cheias da graça são pessoas que amam. Como eu te amo, meu irmão. Um grande exemplo disso é Matt Crouch. Ele é cheio de graça. Amém? Veja bem, quando você cai da graça de Deus, a raiz de amargura aparece. O oposto de seguir a paz com todos. A próxima coisa, quando você cai da graça, diz ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Esaú. Note que é o oposto de seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que faz as pessoas não andarem em santidade, não caminharem em paz com todos, é se privarem da graça de Deus. Porque os versículos seguintes, se você ler... Diz, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade. E até Moisés, com medo, disse para Deus não falar mais, porque ele tinha medo. Se até um animal tocasse o um monte, seria pedrejado ou passado com um dardo. Não chegamos ao monte da lei. Chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. E aos muitos milhares de anjos... E aos espíritos dos justos, Deus mudou de montanha. Não vai encontrar mais Deus no Sinai. Deus se mudou para o Monte Sião. Todo capítulo diz que a nossa vida, nosso ministério, estão firmados em um monte que não se abala. O Monte Sião, o Monte da Graça. As coisas que os homens fazem podem ser abaladas. Se nosso ministério, nossa vida, nossa família está edificada no Monte Sinai... Se nossa vida como pais está construída sobre a lei, estará sempre se abalando. Rock and roll, entende? Elvis veio do Monte Sinai. só estou brincando. É um monte que se abala, que treme o tempo todo. Deus disse: você quer sua família, seu ministério, inabaláveis, edifique-os sobre o Monte Sião. Tudo está em Hebreus capítulo 12. Vocês me escutam, irmãos? O que Deus está fazendo nesses últimos dias? Restaurando o Evangelho. Eu não gosto de chamar a mensagem da graça. Não é mensagem. Muitas vezes você vê o currículo do seminário e tem pneumatologia, hermenêutica, homilética. Você não está nem aí para essas palavras. E também tem graça como uma matéria a graça não é um tópico, a graça é o evangelho, é a pessoa de Jesus Cristo. A graça deve fazer parte de tudo, da criação dos nossos filhos, a graça no nosso dinheiro, nos nossos negócios, é em tudo. O dízimo na graça, a oferta na graça, relacionamentos na graça. Me escutam, irmãos. Mas passou a se gerar a lei, como vou corrigir meus filhos? Use a identidade. Minha filha vai fazer 13 anos em dois meses. Uau, o tempo voa. E ela é uma linda menina, linda, como a mãe dela. Seu irmão mais novo é lindo. Lindo como? A mãe dele também. Amo minha filha, mas nunca usei os 10 mandamentos para ensiná-la. Quando ela está chateada com os amigos da escola, eu digo, Jéssica, você é uma menina de Jesus. E as meninas de Jesus não guardam rancor. Uma menina de Jesus não rouba identidade. Ela cresceu dizendo, eu sou uma menina de Jesus. Eu sei quem eu sou. Amém? Mas, pastor, como alguém pode ser santo sem a lei? Bem, me diga como Abraão foi santo. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas viveu mais de 400 anos antes de a lei ter sido dada. Como José disse não à mulher de Potifar, foi uma grande tentação porque, porque Potifar tinha um harém com lindas mulheres. Ele escolhia quem quisesse, foi uma grande tentação. Ele estava longe de casa, rejeitado por seus irmãos, se sentindo triste. Mas ainda assim ele disse não. E ele correu, você sabe por quê? Porque foi tentado. Ele foi esperto, correu, não ficou. Tenta me tentar, mulher. Vem. Ele correu. A melhor forma de fugir de tentações sexuais é correr. Viveram antes da lei, mas tinham comunhão com Deus, andavam com Deus. Amém? Pastor, como seremos santos? Cristo foi feito sabedoria de Deus. Cristo foi feito para nós justiça diante de Deus. Cristo foi feito para nós santidade. Cristo é nossa redenção. Amém? A graça é maior do que a lei, porque a graça é o propiciatório. Que cobre os dez mandamentos. Quando você tenta guardar a lei, você cai do lugar alto. Você cai da graça. Quando você cai da graça, a tentação se torna algo atrativo. Quanto mais se esforça, pior fica. Precisa descansar. O novo conceito não é através do esforço. Olhe para o seu irmão e diga, não precisa soar, irmão. Não precisa soar, irmã. É por isso que no Antigo Testamento, presta atenção aqui, era para falar só uma vez. Vocês gostam de falar, né? Esse é o Espírito da Graça. Amém? Porque quando o pai de João Batista, Zacarias, não creu na palavra do anjo, ficou mudo. Mas quando chegou a hora de João nascer, o seu nome era Yohanan, que quer dizer a Graça de Deus... Ele não podia falar e pegou uma tábua e escreveu, seu nome será Yohanan. No momento que ele escreveu graça, voltou a falar. Amém, igreja? Quando o menino Jesus foi levado para o templo, em Jerusalém, Simeão, o um idoso santo de Deus, veio. Simeão, no hebraico é de onde vem a palavra Shemá. Shema Israel, o Senhor Deus é um Senhor, esse idoso representava toda a lei, a Shema, seu nome era Simeão, Shema, ele veio para o templo, sabe o que ele disse? Para os pais, ele disse isso, ele abençoou os pais e disse Senhor, despede o teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Literalmente, meus olhos viram Yeshua, me despeça, até a lei queria ir embora. Eu disse, a lei ficou feliz. Quando a lei viu Yeshua, ela disse, me despeça agora. Só um minuto, depois disso você sabe quem entrou? Uma mulher chamada Ana. Meus irmãos, o Deus, o que significa Ana? O que significa Ana? Quando a lei diz, despeça-me. Ana chegou, a graça chegou. A graça abriu sua boca e proclamou para todos que estavam buscando a redenção. Esse BP é o escolhido. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 6,14. Para aqueles que se preocupam. Que aqueles que creem na graça ficam meio loucos. Esse temor é do diabo, veja o que diz Romanos 6,14. Diz: Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Começa dizendo por quê? Diga por quê? Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas alguns creem que o pecado tem domínio quando estamos na graça. Temos que crer no que a Bíblia diz. Pecado aqui é um substantivo, no grego pode substituir por outra palavra Satanás não terá domínio sobre você quando está debaixo da graça a enfermidade não terá domínio mais quando estiver debaixo da graça a pobreza não terá domínio quando estiver debaixo da graça porque a lei demanda exigência, a graça é suprimento se existe uma demanda sobre mim veja, mesmo vocês que servem a Deus lembre-se sempre que Deus não é um Deus de demandas Pastor, mas o senhor está pregando, isso não é trabalho? Não, estou descansando. Quando eu descanso, ele trabalha e prega através de mim. Muitas vezes prego tão bem que faço anotações do meu próprio sermão. Mas não sou eu, é o mestre que assume o lugar. Quanto mais descanso, mais ele trabalha. Quando você trabalha, ele descansa. Continua. Você pode estar em atividade com o tabernáculo? No átrio exterior estavam sempre ativos, mas no interior, no santo dos santos, shalom. Descansar, descansar não é inatividade, descansar é atividade dirigida. A primeira área que o os redimiu, você se lembra, no jardim do Éden, depois da queda de Adão, o que Deus disse para Adão? A partir de agora, do suor do seu rosto, comerás. Veja, o trabalho não era uma maldição. Deus deu trabalho antes da queda. Certo? A maldição é o estresse no trabalho. Com só sol do seu rosto, você proverá para a sua família. Com só sol do seu rosto, você terá uma carreira. Esse suor é o estresse. Agora, veja isso. Quando Jesus veio, o primeiro lugar onde sofreu, o primeiro lugar onde agonizou, Onde foi? No jardim do Getsemane. Amém? O que começou em um jardim, Jesus concluiu em outro jardim. Ele estava orando e começou a suar. Dessa vez suou sangue. E porque seu sangue é sem pecado, esse sangue é sangue divino, quando seu sangue se misturou com o suor, ele nos redimiu da maldição do suor. No antigo testamento, Deus disse ao coranim, ao sacerdote, para que não vestisse nada que o fizesse suar, como eu. Estou suando muito, mas não perco o brilho. Aleluia! Isso é Jesus. Amém. Agora, olha aqui. Deus disse para todos os sacerdotes que eles deviam vestir linho, não vestissem nada que o fizessem suar. O que Deus estava dizendo? O antigo testamento fala através de auxílios visuais para ajudar a entender a substância que veio através de Cristo, Deus quer que todo o ministério para ele, seja sem suor, sorria para o seu amigo, e diga, não suarás, não nos referimos ao suor natural, mas de esforço, trabalho, amém, é impossível, estar na graça, e não ser santo, Assim como não pode estar dentro da água e não se molhar. A lei exige justiça do pecador falido. Deus sabia que o homem não ia conseguir, mas o homem também precisa saber. O incrível é que, por 1.500 anos, Deus colocou o homem sob a lei. E ainda tenta guardá lo hoje. A lei serve para mostrar que você não consegue. A Shemá é a maior de todas as leis. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento. Alguém nesse anfiteatro conseguiu fazer isso? Alguém que está assistindo pela TBN conseguiu fazer isso? Eu não consegui. Alguém conseguiu? Ninguém conseguiu fazer. Até mesmo Davi fracassou. Deus já sabia que ninguém podia guardar. E Deus disse, basta. Depois de 1.500 anos, Deus disse, olhe para mim. Eu os amarei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Agora o amamos, porque ele nos amou primeiro. É. O púlpito não é o lugar para revelar para o homem seu pecado. Mas é um lugar, escute, Paulo disse, não me envergonho do evangelho. Obviamente alguém queria que Paulo se envergonhasse. Mas ele disse, não me vergonhe do evangelho, porque nele, quer conhecer o verdadeiro evangelho? Escute, porque nele se descobre a justiça de Deus que vem da fé e não o pecado do homem. Amém? O público tem um lugar para revelar o amor de Jesus, a perfeição da sua obra, a dádiva da justiça. E quem escutar o evangelho e crer será salvo. Amém? E os salvos contemplarão Jesus, e se tiverem pecados ou fraquezas, quanto mais se ocuparem com si mesmos, não vencerão suas fraquezas, sua escravidão, seus vícios. Mas se contemplarem Jesus, o Espírito começa a trabalhar. Eu disse, quando você contempla Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar. Somos transformados de glória em glória quando contemplamos a sua glória. Mas no lugar de revelar sua glória, alguns pregadores revelam sua própria feiura. Sua maldade. Pastor Jesus disse que se o olho escandalizar, temos que arrancá-lo. Por que ele disse isso? Porque Jesus disse: se o olho escandalizar, arranca-o e joga para longe de ti. Se a mão escandalizar, corte-a. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que os fariseus haviam feito da lei algo manipulável. E Jesus trouxe a lei de volta para o seu padrão. Jesus disse, vocês pensam que adultério é deitar-se na cama com a mulher do outro? Eu vos digo, que qualquer que cobiçá-la já cometeu adultério. Ele elevou para um nível que não era mais exterior, mas interior. Por quê? Para que todos os que o escutavam soubessem que não podiam guardar a lei. Então clamassem por um salvador. Clamassem por ele. Amém. Você conhece alguém que arrancou seu olho? Conhece alguém? Alguém que cortou a mão, os que pregam isso, não fazem isso. Ou a igreja seria igual a um hospital de amputados. Mas ele fez isso para trazer a lei ao seu estado e padrão mais alto. Para que todos chegassem à conclusão e dissessem, só pela graça de Deus, somente por Jesus. Quantos sabiam que Jesus é experto em fazer você chegar ao final de você mesmo? Muitas vezes ele usa a lei para você chegar ao final de você mesmo. Você lembra da história do jovem rico? Em Lucas 18, diga 18. E Lucas 19, diga 19. Estão próximos. Vocês sabem disso. 18 e 19. Mas me diga por que o Espírito Santo colocou esses dois eventos lado a lado. Porque em Lucas 18 temos Jesus com o jovem rico. Ele veio a Jesus e disse, o que devo fazer? É ênfase no fazer. Para herdar a vida eterna, a vida zoe, a vida de Deus. O que tenho que fazer? O que Jesus deveria ter dito? A resposta evangélica, creia em mim. Mas ele não deu a resposta evangélica. O que ele disse? Você conhece os mandamentos. Não dirás falso testemunho, não roubarás, não matarás. Sabe o que o jovem disse? Ele se sentiu um tanto orgulhoso. E disse: Tudo isso eu faço. Tudo isso eu guardo. Da minha meninice. Quando você se orgulha na lei, Jesus diz: Hum, uma coisa lhe falta. Vende tudo o que você tem e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele saiu entristecido pelo seu caminho. O maior dos mandamentos é esse. Não terás outros deuses. Nem mesmo o dinheiro. Ele foi embora. Veja, sempre que se orgulha do que faz, se orgulha das suas obras, Jesus lhe dá a lei. E mostra quem você é. Isso está em Lucas 18. O jovem rico não conseguiu dar nem mesmo um shekel. Não pôde dar nem o real. Mas no capítulo seguinte, em Lucas 19... Jesus saiu de Jericó e estava caminhando e um homem pequenino. Todos somos pequenos porque fomos destituídos da glória de Deus. A resposta é sempre o madeiro. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce pressa, hoje vou comer na sua casa. Não deu nenhuma lei. Nenhum mandamento foi dado. Somente a graça. Vou comer na sua casa hoje? Jesus foi e o povo sussurrou. Lá vai o pregador da graça. Isso é um escândalo. É um escândalo. Isso é o um escândalo da graça. E Jesus foi para a casa de Zaqueu para comer. E no final da refeição, Zaqueu se levantou e disse. Sabe o que eu vou fazer? Todos os que eu enganei eu vou pagar quatro vezes mais. A metade dos meus bens darei aos pobres. Jesus sorriu e disse, salvação entrou nessa casa. Nenhuma lei foi dada, somente a graça. Quando Jesus deu a lei para o jovem rico, ele não deu nenhum cheque ou sequer. Quando Jesus não deu a lei, mas a graça, para Zaqueu, sua carteira se abriu. Sua casa se abriu. Seu coração se abriu. Glória a Deus, igreja. Alguns pastores têm medo de que suas igrejas estejam na graça. Tem medo das ofertas caírem. A princípio pode cair porque as pessoas estavam dando pelas razões erradas. Mas quando a graça tomar conta, eles não vão parar de dar. Eu sei como pastor. Eu sou pastor. E amo os pastores. Me acompanham? Quando estamos em Israel... Nós vemos a menorá e começamos a pensar em Jesus. Como todas as luzes apontam para a lâmpada do centro, a lâmpada do servo. E esse é o Senhor. Nosso ministério é trazer glória para Ele. Não é simplesmente comprar uma menorá e pensar que ter uma menorá em casa vai dar boa sorte. Mas é Jesus, irmãos. Nada errado em ter uma menorá. Eu tenho muitas em casa. Pequenas e grandes. Certo? Certo? Mas são lembranças de Israel. O talite, o manto da oração. Jesus vestia um assim. Lembre-se que a Bíblia nos diz, no livro de números, que todos os judeus tinham que ter uma franja azul. Taquelite. Taquelite no hebraico. Franja azul. Você lembra da mulher com fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela estava sofrendo há 12 anos, mas sua situação piorava e ela gastou tudo o que ela possuía. Não somente estava doente, mas também pobre. Mas ouviu falar de Jesus. É sempre quando escuta de Jesus, não das leis. Eu imagino que ela escutou. Da graciosidade de Jesus. Porque para ela aparecer em público com aquela condição, no livro de Levítico, no capítulo 16, diz que se uma mulher tem um sangramento e ela sofria de hemorragia já faziam 12 anos, e a Bíblia diz que quando uma mulher estava no seu ciclo menstrual, no seu período, ficava impura. Tudo que ela tocasse ficava impuro. Onde ela sentava era impuro. Todos que a tocavam ficavam impuros. Segundo a lei, seria apedrejada, publicamente. Me acompanha. O iluminado, ele ia para casa de Jairo, casa de Aer, porque sua filha de 12 anos estava morrendo. Temos 12 anos aqui e 12 anos que a mulher sofria de hemorragia. Não existem detalhes insignificantes na Bíblia. Quando a Bíblia menciona os números, existe um significado. Tudo na Bíblia tem significado, até mesmo nomes. 12 anos e estamos no ano 2000 e... Mas veja bem, quem é essa mulher que está com hemorragia há 12 anos? Representa a igreja. Jesus estava a caminho para ressuscitar Israel dos mortos. A igreja veio por detrás. Nós podemos entender essa verdade quando lemos Isaías 64, versículo 6. Veja na tela. Veja o que diz o versículo 6. Todas as nossas justiças não falam nossos pecados, irmãos. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você não me escutou. Ele não disse nossos pecados. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Eu não quero ser insensível. Certo? Você pode checar com os judeus a expressão hebraica para trapo de imundícia é absorvente sujo porque ela tinha um sangramento enquanto estava com sangramento precisava de um trapo a igreja de Jesus Cristo enquanto estiver sangrando não pode gerar filhos não pode ser frutífera enquanto tiver hemorragia vocês me escutam e o sangramento é provocado por sua própria justiça, sua justiça própria, seu esforço próprio, no lugar de confiar no que Jesus fez. Assim estava a igreja, mas ouviu sobre Jesus, aleluia, e ela tocou no seu talite, ela tocou. Seu talite, isso é um talite em hebraico, ela tocou na obra consumada. E o talite representa o manto da justiça. Quando ela parou de confiar na sua própria justiça e tocou na justiça de Jesus, a hemorragia parou. Essa é a mensagem para a igreja hoje. Você vai ser frutífero e conceber filhos para a glória de Deus. Amém? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua, a justiça de quem? E o que vai acontecer? Todas as coisas, o que come, e o que veste, serão acrescentadas a você. Quando busca a sua justiça, tudo lhe é acrescentado. Antes, eu usava minha fé para acreditar nas finanças, para crer em Deus por grandes milagres, mas hoje, todos os dias quando acordo, uso a minha fé para crer que sou a justiça de Deus em Cristo. E quando creio que eu sou a justiça de Deus em Cristo, todas as bênçãos me perseguem. Quando você era pecador, não tinha que crer para ser doente. Isso não é profundo. Quando você era pecador, não tinha que confessar para ter fracasso, vinha naturalmente, agora que você é a justiça de Deus, buscai primeiro a sua justiça, e todas essas coisas seguirão você, serão acrescentadas, acrescentadas, aleluia, quando ela foi curada, Jesus parou, se virou, não esqueça que tinha uma multidão, e ele disse, quem me tocou? E é claro, Pedro, tem algum Pedro no seu grupo? E Pedro disse, Senhor, a multidão lhe aperta como o Senhor pode dizer. Quem me tocou? Eu senti que virtude saiu de mim. E ela chorou e caiu aos pés de Jesus, temendo e tremendo, sabendo o que tinha feito. O apóstolo Paulo disse, Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós. Algumas pessoas... Torcem esse versículo e dizem, trabalhe pela sua salvação, Paulo não diz para trabalharmos pela salvação, a salvação está em nós, temos que operá-la na forma como amamos, operar na forma como lidamos com confiança, operar nos nossos relacionamentos, porque é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Essa expressão, temor e tremor, no Novo Testamento, precisamos permitir que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Esse tremor e temor não é, rua. Oh, eu tenho medo de Deus. Foi esse temor e tremor que a mulher experimentou quando Jesus disse, quem me tocou? Ela temeu e tremeu, sabendo o que tinha acontecido com ela. No livro de Jeremias, Deus diz que ele prosperará. A cidade de Jerusalém nos últimos dias e as nações da terra tremerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. E eu profetizo para você, nos próximos anos as pessoas vão tremer e temer ao ver o que Deus vai fazer através da TBN. Você ainda não viu nada, Matt. O melhor ainda está por vir. Estamos entrando na terra da promessa. Aleluia! Ela temeu e tremeu, não porque estava com medo, mas maravilhada pelo que ele tinha feito. Veja bem, por que Jesus se virou? Porque, amigos, no Antigo Testamento, até mesmo Moisés não podia ver a face de Deus. Deus só permitia que ele o visse pelas costas. Ele só via as suas costas. Porque no Antigo Testamento, Deus estava sempre indo. Estava sempre saindo mas Jesus veio e Jesus parou e se virou para ela porque ele queria que ela contemplasse a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo aleluia na graça temos intimidade olhamos para Jesus face a face ele não a deixou roubar a bênção porque se ela levar silenciosamente a bênção o que causou a sua enfermidade continuaria lá Jesus queria que ela soubesse que ele queria dar a ela a cura. Se estudarmos com cuidado, veremos que ela foi a única mulher nos evangelhos que Jesus chamou de filha. Filha, sua fé lhe curou. Vá em paz. Eruditos no grego. Dizem que essa expressão não quer dizer, vá embora em paz. Shalom, vá em paz, mas é, vá para dentro da paz. Vá para a paz, Jesus disse para ela, a sua fé a curou. Agora vá para dentro de Shalom e permaneça sã. Ela já estava curada. Vá para a paz, do meu amor, que queria a sua cura. Permaneça na paz e viva saudável. Não esqueça dessa figura profética, a mulher é a igreja. A igreja, Deus quer que você contemple sua glória na face de Jesus Cristo. Mas não esqueça da filha de Jairo, que é Israel. Alguém veio e disse, não importunes o mestre, a menina já morreu. E Jairo estava triste. E Jesus disse, não temas. Tem uma mensagem. Com todos os temores que pairam sobre Israel, nada é novo. Nada é novo debaixo do sol. Deixe-me dizer o que disse Jesus, não tenha medo. Tem uma palavra para os amigos de Deus que moram aqui em Israel. Não temam, somente creiam. E Jesus continuou para a casa de Jairo. Lembra quem ele levou para dentro da casa? Ele mandou que os lamentadores saíssem e levou Pedro, Tiago, João e os pais da menina. A menina estava morta, tinha 12 anos. Doze é o número da dispensação, da ordem, do governo. Vimos o doze no caso da mulher, que simboliza a igreja. Os doze aqui tipificam Israel. Israel hoje é jovem, nos dias que vivemos. Viu as crianças em Jerusalém? Correndo nas ruas, rindo. É a filha de Jairo. Eu disse para os pastores, a filha de Jairo. Amém? E o que fez Jesus? Jesus trouxe Pedro, Tiago e João. Pedro, seu nome significa pedra. Tiago, Jacob, no hebraico, suplantador ou substituto. Johanã, João, significa graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça de Deus. É essa a mensagem que Israel precisa escutar. E o que Jesus disse para a menina? Ele colocou o seu talite sobre a menina. Cobriu com talite, disse isso, literalmente. Talita, que é talite. Talita, come. Menina que está embaixo do talite. Eu lhe digo, levante em outras palavras, escute bem. O talite é símbolo da sua justiça. Os fariseus fizeram largas as franjas do talite. Tinham franjas extralongas, franjas azuis. Tinham que caminhar assim. Alargar os filactérios, tinham que andar assim. Queriam ser melhores. Mas só Jesus pôde transformar água em vinho. Amém. O talite representa a sua justiça para ressuscitar Israel dos mortos. Não somente Israel, mas a geração jovem. Na América, na Rússia, nas ilhas, na Holanda... Em Singapura, em todo o mundo, tem uma nova geração. Eu disse um novo som, uma nova geração. Graças a Deus pelo Dr. Paul e Jen, porque viram em Matt uma nova geração. Matt e Laurie são a nova geração. Como levantar dos votos a nova geração? Alguns dizem, não tem jeito, estão muito presos à mídia social. Não amam a Deus. Estão deixando a igreja porque estão escutando a lei. Faço bem, tem a bênção, faço mal, tem a maldição. Estão escutando a lei? Mas, se tomarmos o manto da justiça e jogarmos sobre eles, levando Pedro, Tiago e João, a pedra foi substituída pela graça. Pregue essa mensagem e verão a geração jovem, verão Israel reviver. Aleluia! Aleluia! Uh. Uh. O que você disse, não sei, mas foi bom. Deixe-me concluir. No monte da transfiguração, Jesus levou os mesmos, Pedro, Tiago e João, para a montanha. Porque Moisés subiu em uma montanha para receber os dez mandamentos. E na montanha... Elias também apareceu, representando os profetas. Moisés apareceu, representando a lei. E Pedro falou. E Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos construir três sucotes, três tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, uma para a lei, uma para os profetas e uma para a graça. Deus o Pai falou, esse é meu filho amado, a ele ouvi, não a eles. Você não pode colocar a graça na mesma plataforma, no mesmo nível da lei e dos profetas. A lei aponta para ele, os profetas apontam para ele. E no momento que Pedro quis colocá-las no mesmo nível, não se encontrou mais Moisés e nem Elias. Eles saíram. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Nós imaginamos que eles estavam tremendo. Todos estavam tremendo. Graças a Pedro. Todos tremiam. Veja. O pai falou. O pai da sua glória. Em toda a sua excelência falou. E disse. A ele ouvi. E o que Jesus falou? Eles estavam tremendo. E Jesus falou. Não tenham medo. Levantem-se nenhum mandamento, só a graça, diz a Bíblia que quando desceram da montanha, a multidão correu na direção de Jesus, maravilhados, eu creio que ele ainda tinha a glória, você lembra quando Moisés desceu do monte, o povo correu da presença dele, ele tinha as tábuas, a Bíblia diz que o povo fugiu dele e ele o chamou de volta, porque a glória no rosto de Moisés era a glória da lei que estava desvanecendo, mas a glória no rosto de Jesus está sempre aumentando. A glória de Moisés era a glória da lei que diz, você fracassou, A maldição está chegando. Você fracassou. A condenação está vindo. Espere coisas ruins. E o povo correu. Mas quando Jesus desceu. A graça disse. Seus pecados estão perdoados. Estão perdoados. Estão perdoados. Espere boas coisas. Amém igreja. Eu amo pregar sobre esse assunto. Hum. 2 Coríntios 3, 9 nos diz, quando falamos dos avivamentos do passado, e falamos, esse avivamento, aquele, e muitos avivamentos foram caracterizados pela pregação contra o pecado. Você concorda? No passado, forte pregação contra o pecado. Deus não disse que aqueles avivamentos não tiveram glória. A Bíblia diz, se ela glorioso o ministério que trouxe condenação, tinha glória. Na pregação contra o pecado, existia glória. Não disse que não existia glória, existia. A glória de Moisés. Mas veja aqui. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério que produz justiça, quanto mais, quanto mais glorioso será. Você ainda não viu nada. A glória da pregação dos últimos dias será grande e será mais forte, mais forte, de glória a glória. Aleluia. Muitos avivamentos, do ministério da condenação não duraram. Eram um baseados no um esforço, tinham alguma glória, mas não vimos nada ainda. Sou grato por viver nos últimos dias. Amém? Deixe-me afirmar isso. Para capacitar o povo, veja a história da mulher, peguem adultério. E a lançaram diante de Jesus e os fariseus disseram mestre ou oh, rabi. Rabi, aflagramos o ato do adultério. Moisés diz que tais têm que ser apedrezados. O que o senhor diz? Bem, pelo que eu sei, em Singapura, o adultério existe duas pessoas. Onde estava o homem? Eu creio que era um deles. Agora, se Jesus dissesse, não apedrejem, diriam, aham, está quebrando a lei de Moisés. Se Jesus dissesse, apedrejem na, todos ficariam confusos porque ele pregava o amor de Deus. Mas Jesus não respondeu, se abaixou e com o seu dedo escreveu no chão. Já estiveram nos degraus do antigo templo? Estiveram ali na montanha, em Jerusalém, descobriram algumas coisas. Quando essa história aconteceu, Jesus estava ensinando no templo. E o solo não era de terra, era pavimentado. Jesus não respondeu, mas com seu dedo, com... O seu dedo, escreveu na pedra. Veja a ilustração. Com seu dedo, escreveu na pedra. Em resumo, ele dizia, vocês querem me ensinar a lei? Eu sou o que dei a lei. E Jesus se levantou e disse, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Ele quebrou a lei de Moisés? Não. Ele a cumpriu, lance a pedra, mas tem que ser alguém que não tem pecado. E um a um saíram, começando com o mais velho, não sei por que o mais velho, parece que não melhora quando alguém envelhece. Um a um saíram, veja, os fariseus apedrejariam se pudessem, mas não podiam, Jesus por outro lado, Poderia apedrejá-la, porque não tinha pecado, mas ele não fez. E só ficou a mulher e Jesus. Jesus disse: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ela olhou e disse, Se foram, um Senhor, e ele disse, Nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Espera aí, a igreja tem isso ao contrário. A igreja diz, não peque mais, e assim não vamos condenar você. Por isso não existe poder. Por isso existe amor por Jesus. Jesus primeiro deu a ela a dádiva da não culpabilidade, que a capacitou para não pecar mais. Estamos nos últimos dias, irmãos. O evangelho está sendo restaurado. E a Bíblia diz que Deus levantará pastores nos últimos dias para pregar essa mensagem. Em Jeremias 23 diz a Bíblia... Ai dos pastores que destrói e dispenso as ovelhas... No versículo 4 diz... Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles... Não baterão neles... E não terão medo... Três coisas acontecerão... Deus estabelecerá pastores para alimentar vocês... Amém? Muitos estão aqui hoje... Vão cuidar e três coisas vão acontecer... O povo não temerá... Não terá pavor... E não terá falta... Quando isso vai acontecer, e qual a mensagem? Continue lendo, o próximo versículo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança, esse é o nome pelo qual será chamado. Qual a mensagem que fará o povo não ter medo, nem pavor e nem falta? O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tztequenu. Essa é a mensagem que vai alimentar o rebanho. Quando isso vai acontecer, pastor, próximo versículo. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe israelitas do Egito, mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. Essa é a nossa geração. É a nossa geração, Matt, dos países do norte, da Rússia. O momento que víssemos os judeus virem do norte. Esse seria o momento quando a mensagem, o Senhor é a nossa justiça, seria restaurada a igreja e o Senhor levantaria pastores que ensinariam o povo e o povo não teria medo, nem pavor e nem falta. Aleluia! Aleluia! E tudo porque, dois mil anos atrás, naquela cruz, Jesus levou nossos pecados. O que não conhecia pecado se tornou pecado. Como se tornou pecado sem cometer pecado, recebendo o nosso pecado. Como hoje nos tornamos justos sem fazer justiça, recebendo sua justiça. Na cruz Jesus pagou o preço que merecíamos. Hoje eu e você recebemos tudo que a justiça dele merece. Amigo, Deus está olhando para você para julgá-lo. Em Israel, antigamente, traziam um cordeiro quando pecavam. Agora vamos terminar mesmo. Agora, de fato, é para concluir. Eles traziam um cordeiro. O sacerdote, representando os olhos de Deus, não olhava para o ofertante, olhava para a oferta. A questão não era se o ofertante era bom, mas sim quão boa era a oferta. Ele não examinava o ofertante, era óbvio porque ele estava lá. Hoje nós nos examinamos. Mas Deus diz, examine o cordeiro. Veja como ele é bom. E como é o nosso cordeiro? Como é o nosso cordeiro? Vocês que assistem em casa, como é o nosso cordeiro? Examinava o cordeiro e aprovava. O ofertante batava o cordeiro. Então, o cordeiro era queimado no altar. Veja isso. O cordeiro era inocente. Mas quando colocava as mãos sobre ele, os pecados eram transferidos para ele. Toda a perfeição e inocência do Cordeiro vinham para você. Você percebe isso? O Cordeiro recebia o que o ofertante merecia. Fogo e juízo. E o ofertante saía com as bênçãos de Deus, que Jesus merece. Por causa da justiça de Deus em Cristo. Assista esse vídeo. Veja isso, os pecados eram transferidos para o Cordeiro, o Cordeiro Imaculado, e toda a justiça e perfeição do Cordeiro eram transferidas para o ofertante. O ofertante matava o Cordeiro como pagamento pelo pecado, e o Cordeiro queimava, debaixo do juízo, e o ofertante saía com o favor de Deus, a luz de Deus, com o sorriso de Deus e as bênçãos do Deus poderoso, aleluia, que é nosso Pai, vamos à igreja, vamos dar a Ele louvor, fique de pé e dê Ele louvor, aleluia, aleluia, isso tudo é porque nosso Cordeiro dois mil anos atrás clamou, está consumado, ele pagou toda a maldição das leis quebradas e dos nossos pecados no seu corpo, até que não existia mais julgamento e nem ira, então clamou, está consumado, nós amamos Jesus, lhe amamos Senhor, bem dizemos seu nome, onde você estiver assistindo Talvez assista na privacidade do seu lar, talvez esteja numa prisão, seja onde for, saiba que Deus o ama. Não está assistindo por acaso, meu amigo, essa mensagem está chegando a você porque Deus ama você. Esse é o evangelho, as boas novas. Deus não está contra você, volte filho de Deus, volte filha. Você se afastou do lar, volte. Lá fora é muito frio. Na casa do Pai existe pão com sobra. Dê um passo na direção de Deus e Deus vai correr na sua direção. O Pai vai correr e cobrir você de beijos. Onde estiver agora, diga, pastor, eu quero. Faça essa oração agora. Não peço que abrace uma religião. Peço que abrace Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Faça essa oração comigo, diga Paz Celestial, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro, que levou meus pecados na cruz. Eu recebo agora a dádiva da justiça. Eu agradeço, porque daqui para frente, o Senhor escuta minhas orações, o Senhor me trata como homem justo, por causa da dádiva, da justiça, na minha vida, Jesus é meu Senhor, amém, amém, se fez essa oração, agora você é filho de Deus, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo na sua vida, e tudo vem de Deus, aleluia, amigos, Ele vem nos buscar, Jesus está voltando, levante as mãos, o rei está voltando, o rei está voltando. Obrigado.